0: Onko sulla ollut tai joskus viime aikoina tai pidempi aika sitten ollut sellainen tunne elämässä, että kaikki on pielessä? Ja jos olet niin onnekas, että sulla ei ole ollut, niin onko ollut joku läheinen? Että elämässä on ihan kaikki pielessä. Mä kohtasin viimeksi tällaisen tilanteen tuossa pauttia pari tuntia sitten ja se on semmoinen esiteini tuolla kotona ja pahoittelut nyt sitten näistä lapsista, kun he joutuvat esimerkiksi puheisiin, mutta hänellä oli ihan kaikki pielessä. Ja sitten mä kysyin, että mikä on nyt pielessä? Kaikki. Ja, ja, ja sitten kun sä yrität kysyä, niin kaikki on pielessä. No se on, silloin se on kaikki pielessä? Et se, siinähän ei ole sitten, jos on kaikki pielessä, niin sitten on ihan oikeasti kaikki pielessä. Ja se oli hänelle varmaan aivan, aivan... Tai voin vakuuttaa käsi sydämelle, että se on hänelle hyvin todellinen tunnetilo. Ja tietysti tässäkin meitä on salissa hyvin eri ikäisiä. Mä näen joidenkin kasvolta, että sä pystyt ehkä muistamaan tämän tunteen omasta elämästäsi tai sitten joidenkin läheisten elämästä. Ja tota, silloin, jos kaikki on pielessä, niin sitten se on kaikki pielessä. Ja, ja ehkä siinä niin kun oli semmoinen vähän tota, yhtä aikaa tämmöinen ihmisen kehitykseen liittyvä... Tuota, Tein iän ja suomalainen itsessään oli yhdistettynä ja se oli Kaikki Pielessä. Mutta mut tänään meidän evankeliumiteksti on niinku vähän oikeasti sellainen Kaikki Pielessä teksti. Et, et sitten niinku, luultavasti kun mä menen kotiin, niin siellä on mun arvio, että siellä on hyvinkin iloinen nuori mies, joka ei muista mitään pari tuntia sitten elämäntilanteessa, kaikki oli Pielessä. Mutta, mutta tänään me kohdataan sellainen tilanne, johon me joskus ihmisinä joudutaan. Joskus elämä vie sellaiseen paikkaan, jossa ihan oikeasti aika lailla monet ja hyvin monet asiat on pielessä. Ja voi jopa tuntua siltä, että kaikki on pielessä. Ja, ja tota, äsken, äsken lauloimme, kiitos muuten, siis upealla tavalla Saken... Uusi, uusi, tai jo jonkun vuoden vanha tota, pääsiäisbiisi sovitettuna, Kristus nousi kuolleista. Oli ihan niin kuin, tuolta aulassa vähän sellainen, että wow, niin kuin, tuntut hyvältä. Mutta kun me kohdataan tämä teksti, joka kohta luetaan, niin se on lähempänä sitä alkuperäistä Jeesuksen ylösnousemusta. Ja joskus jos itsestä tuntuu, että siihen on vähän vaikea uskoa, niin kyllä se oli ensimmäiselläkin opetuslapsilla. Ei se ollut niin selvä peli, että mitä tässä on tapahtunut ja mitä siitä seuraa. Mä sanon muutaman sanan ennen kuin luetaan evankeliumiteksti. Me kohdataan etenkin Pietari tänään siinä tekstissä. Me kohdataan vähän opetuslapsi Johannes myös ja tietenkin ylös ylösnoussut Jeesus. Ja tota, se tilanne niin Pietarille ja, ja muille opetuslapsille on sellainen, että kaikki se elämä, millä he olivat kolme vuotta unelmassa rakentaneet, ne oli lähtenyt seuraamaan henkilöä, joka oli muuttanut ensin heidän elämän. Ja sitten he olivat nähnyt, että, että Jeesus voi muuttaa ei pelkästään mun elämä, vaan mun läheistä. Ja itse asiassa näyttää, että hän voi muuttaa meidän yhteiskunnan, hän voi muuttaa ehkä koko maailman. Ja heillä oli kasvanut suuri unelma, paremmasta maailmasta, että Jumalan valtakunta, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden valtakunta tulee tähän maailmaan. Ja sitten se kaikki romahti. Jeesus pidätettiin, häntä kidutettiin, hän kuoli ja kaikki oli pielessä. Ja sitten tuli tämä ihan niin kuin kaheli uutinen, että jotkut naiset tuli sanomaan, että hei, by the way, se Jeesus elää josta se oli kyllä puhunut jo monta kertaa ennen kuolemaansa, mutta me ihmiset ollaan vähän hitaita kuulemaan. Ja, ja tota niin, näin sitten niin oli semmoinen villi huhu, että et, et, nousiko se sitten kuitenkin kuolleista. Ja kun me kohdataan tämä teksti tai kuullaan kohta tämä teksti, niin tässä kohtaa itse asiassa myös Pietari ja Johannes oli jo nähneet ylösnouseen Jeesuksen, mutta silti heidän elämä ei ollut kyllä ihan vielä niin ei ollut niin kuin kaikki palaset kohdillaan. Ja jos sulla on sellainen tunne elämässä, että ei ole ihan kaikki niin kuin palaset kohdillaan, niin se on osa myös ihmisen niin kuin elämää. Tämä tämmöinen ja nyt, nyt luetaan Johanneksen evankeliumin 21. luvun tuota, luvusta niin 14 ensimmäistä jaette, ja näin meille siellä sanotaan UT 2020-käännöksen mukaan. Tämän jälkeen Jeesus näyttäytyy taas oppilailleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Paikalla olivat Simon Pietari, Tuomas Lididymos, Natanaal Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen oppilasta. Simon Pietari sanoi, minä menen kalaan. Muut sanoivat lähtevänsä mukaan. He nousivat veneeseen, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun tultua Jeesus ilmantui rannalle. Oppilaat eivät kuitenkaan tunnistaneet häntä Jeesukseksi. Niinpä Jeesus sanoi, pojat, ei teillä sattuisi olemaan jotain syötävää. Oppilaat vastasivat, ettei ollut. Silloin Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte kalaa. Oppilaat tekivät niin, mutta eivät enää jaksaneet vetää verkkoa takaisin, koska siinä oli niin paljon kalaa. Se oppilas, joka oli Jeesukselle kaikkein rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Pietarilla ei ollut päällysvaatteita, mutta nämä sanat kuultua hän veti ne päälleen ja hyppäsi järveen. Muut oppilaat rantautuivat veneellä, koska se oli vain sadan metrin päässä rannasta. He vetivät perässään kalojen täyttämää verkkoa. Rannalle noustessaan oppilaat näkivät leipää ja hiiloksen, jolle oli laitettu paistumaan kalaa. Jeesus sanoi, antakaa niitä kaloja, jotka äsken saitte. Simon Pietari nousi ja veti maalle verkon, joka oli täynnä suuria kaloja. Vaikka kaloja oli niin paljon, yhteensä 153 verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan oppilaista ei uskaltanut kysyä, kuka mies oli. He näet, tiesivät, että hän oli Herra. Jeesus tuli ja otti leivän ja antoi sitä heille. Samoin hän antoi heille kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan näyttäytyi oppilailleen. Lähdetään katsomaan Pietarin tilannetta. Useimmat tunnetaan pääsiäisen kertomusta sen verran, että et me muistetaan se, kun Jeesus varoittaa oppilaitaan, että hei, hänelle käy huonosti ja tekin luovutte minusta, tekin niinku ikään kuin jätätte muut. Ja siinä Pietari, joka oli nopea ja, ja olisiko se nykytermeillä vähän ADHD, niin se, se tota, niin tempasi, että vaikka kaikki muut jättäisivät ja sut, niin minä en jätä. Ja sitten Jeesus sanoo nämä hyvin... Tunnetut sanat, että ennen kuin kukko kahdesti kiekuu, sä kolmesti mut petät. Ja, ja tota, tässä tilanteessa ollaan, jossa Pietari kieltää je, tuntevansa Jeesusta kolme kertaa. Hän on uhonnut, että hän on se, joka seisoo sun rinnalla. Hän kieltää kolmesti, pakenee paikalta ja, ja sitten hän sai tämän, tämän uutisen ylösnousemuksesta naisilta ja sitten hän kohtaa itsekin Jeesuksen. Ja silti se on, sit se on ihan hukassa kaiken kanssa. Ja tässä me kohdataan tilanne, jossa Pietari on niin, hänen tunne-elämänsä ja koko elämänsä on niin sekaisin, että ainut mitä hän osaa on sanoa, hän sanoo, että minä lähden kalaan. Se oli se, mitä se tiesi, koska ennen kuin hän Jeesuksen kohtasi, niin hän oli ollut kalastaja. Ja se, Pietarin, se kohtaaminen, joka muutti Pietarin elämän alun perin, oli hyvin samanlainen. Ne ei ollut saanut kalaa. Sitten Jeesus tulee ja sanoo, että hei, pistäkää verkot tolle puolelle. On muuten varmaan ollut ärsyttävä tilanne, kun sä oot niin karski kalamies. Ja sitten näet, että ne hän tunsi itsensä toisensa. Ne näki, niin kuin nykyaikana, sä tietyistä asioista näet ammattikuntaa. No sitten sinne tulee joku sellainen rabbi, josta varmaan tiedät, että puuseppana se on työsä tehnyt. Sitten se tulee neuvomaan kalamies, että heitä tonne verkkoja. Ja sä tiedät, että kun, miten se menee, että autokorjaamolla hinta on tämä. Sitten jos sä katsot, se on vähän enemmän. Sitten jos sä rupeat neuvomaan, niin sitten on tosi paljon. Ja, ja, ja semmoisesta niiden yhteiselämä Jeesuksen ja Pietarin alkoi, jossa Jeesus sanoi, että heittäkää tonne, niin te saatte kalaa. Ja silloin tuli aivan valtava kalansaalisia. Ja siitä Pietarin elämä Jeesuksen kanssa alkoi. Ja hän on, tai tässä tilanteessa, kun, kun hän on niin sekaisin sen ylösnousemuksen ja oman pettymyksensä kanssa, niin hän ei ole osannut muuta sanoa kuin, että hän lähtee kalaan. Eli hän on palannut entiseen elämäänsä. Ja mikä siinä on mielenkiintoista myös, että, että sitten nämä muutkin pojat, niin kuin tässä Jeesus heitä kutsui, muutkin oppilaat teki saman. Pietarin piti olla ja olikin Jeesuksen asettamana ikään kuin se joukon johtaja, niin ne sitten seurasi sitä, että no, no mekin lähdetään kalaan. Ei me nyt tiedetä mitään muuta, mitä tehdä. Ja... Mä ajattelen näin, että että vaikka he olivat nähneet Jeesuksen ylösnouseena, niin heillä oli tällainen epätietoisuus ja epäusko, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja näin mä ajattelen, että mulle tämä teksti puhuu siitä, että, että meitäkin saattaa olla moni tätä kuulemassa, jossa me tiedetään ja tunnistetaan ja muistetaankin jopa niitä hetkiä, kun Jumala on ollut tosi lähellä. Kiistatta voi sanoa että ei, tämä ei voinut olla kuin Jumalasta. Jotakin hyvää sun elämässä, sun läheisten elämässä. Ja silti niin mä huomaan, että mä lähden takaisin kalaan niin kuin Pietari. Eli mä palaan joihinkin vanhoihin asioihin, jotka ei enää ole. Siis kalastajan ammatissa ei ole mitään väärää ymmärrättä sen. Mutta Pietarille Jeesus oli sanonut jo alun perin, että mä teen susta ihmisen, ihmisten kalastajia. Jeesus oli kutsunut Pietarin uudenlaiseen tehtävään. Mutta nyt tämän epätietoisuuden ja kaiken keskellä Pietari ei tiedä mitään muuta kuin palata entiseen elämänsä. Ja, ja tässä tekstin katkelmassa on se sama, niin kuin mä sanoin, että jos ajattelet, että se Pietari kielsi Jeesus, uhosi, että hän ei jätä, sitten se kielsi jättää Jeesuksen, lähtee sinne kalaan, vie muutkin mukanaan. Ja sitten se on siinä yhdessä hommassa, jonka hän tietää ja osaa kalastamassa. Ja ei saa mitään kalaa. Ei yhden yhtä kalaa. Niin kyllä mä ajattelen, että kyllä se aika pohjilla oli. Kaikki sen kolme vuotta, minkä se oli rakentanut Jeesuksen varaan, se oli viety. Sitten se kokeilee sitä vanhaa hommansa ja sekä ei toimi. Ja jos sä olisit nyt Pietarin esihenkilö tai pomo tai valmentaja, niin mitä sä tekisit? Kaveri, joka on mokannut kaikki, sitten se kokeilee sitä yhtä juttua, mitä se vielä edes jollain tapaa osaa. No sitäkään se ei osaa. Mun intuitio sanoo, kun mä tätä mietin, että et me, me kaikki tiedetään, että se, se pomo tai se valmentaja, niin kuin noin lähtökohtaisesti, on jossain se erilainenkin henkilö. Mutta mä sanotaan, että se on nyt tässä, tämä on loppu. Et kenkää tulee, sä et enää pelaa meidän joukkuessa, sä et ole enää meillä töissä. Ja mä väitän, että tämä on yksi meidän suurimpia ihmisyydessä ongelmia siitä, että miten me ajatellaan Jumalasta. Koska me kaikki päädytään tavalla tai toisella samanlaisiin tilanteisiin kuin Pietari. Me mokataan elämässämme, me petetään omat arvomme, me petetään meidän lähimmät ihmisemme, me koetaan, että me petetään Jumala ja sitten me ajatellaan, että Jumala on kun Jumala nyt tämän tietää, kun hän tietää kaiken, niin hän ei enää kyllä halua varmasti olla munkas tekemisissä. Ja tämän päivän evankeliumikatkelma, ystävät, hyvät, väittää jotakin aivan päinvastasta. Mitä Jeesus tekee Pietarille, joka on käynyt tämän ketjun? Hän lähtee sinne rannalle, sinne järven rannalle, missä hän tietää, että Pietari on kalassa. Hän ei odota, että Pietari lähestyy häntä. Hän menee sinne, en tiedä miten, mutta hän, niitä ei nyt siinä niin leipiä ja kaloja ei silleen haettu, vaan kaupasta niin nykymaailmassa, mutta hän on valmistanut sinne ruuat. Mä muuten joskus aikaa sitten jo miettinyt, että tää olisi ihan huikea niin semmonen tommonen, niin Miili, kun näitä, on, näitä tämmöisiä, niin kuin tiedätte, tämmöisiä erilaisia hampurilaisia ja muiden pikaruokaketjuja, niillä on näitä kaikkia aterioita. En nyt mainosta yhtään, paitsi yhtä, kun nykyisin niillä on myös tämmöisiä henkilömiilejä. Siis tämmöinen suomalainen, ymmärtääkseni rap, räppäri tai mitä se nyt onkin tämä musiikki, tämmöinen kledos. Niin esimerkiksi oli nyt tässä jokin aika sitten tämmöinen kledosmiil. Niin mä oon ajatellut, että kyllä olisi niin hyvä semmoinen Jeesusateria, kala ja leipää, niin kuin tämmöinen Jesus-miil, fish and bread. Mutta ei ole vielä, mä ajattelin että tuo Heikki Salmelahan on Hesen nyt se meni mainostuksen. Hän on kristitty, niin mä ajattelin, että pitäisi ilmoittaa hänelle, että ei nyt pääsiäisestä tämmöinen Jeesus-ateria. Luodaan tämmöinen kala, kala- ja leipää-ateria, mutta no voisi laittaa vaikka viestiä hänelle. No tämä sivupolkuna. Mutta, mutta mitä Jeesus tekee? Hän valmistaa se Jeesus-aterian. Hänelle ei ole mitään nuhteen sanaa Pietarille. Vaan päinvastoin hän kohtaa kaikki Pietarin tarpeet. Ensimmäinen niistä tarpeista on se, että Pietarilla, ne on persa-aukisia, anteeksi se termini, niille ei, ne lähti kalaan myös osittain sen takia, että niiden se elämä, mihin ne oli, niin kuin mitä ne oli ajatellut, se oli loppu. Nyt piti saada taas toimeentuloa jostakin. Ensimmäinen asia, että kohdataan se taloudellinen tarve, 135, 153 kalaa, ihan käsittämätön saalis. Siinä kohdataan myös se, että no, hei, mä oon ihan luuseri, mä en osaa enää edes kalasta. No taas osankin kalastaa, taitaa tulla kalaa. Mutta Jeesus kohtaisi myös aivan erityisesti Pietarin fyysiset tarpeet. Siellä on se aamupala valmiina. Siellä on kalat ja leivät hänelle ja opetuslapsille kaikille. Mutta sitten Pietari kohtaa myös ne tunneelämän tarpeet. Ensimmäisenä asiana, että okei se tunneelämässä tarvittiin myös se, se hyväksyntä, se välitön, Ateria-yhteys, joka siinä maailmassa oli niin paljon vielä isompi kuin meillä. Jos sulla on onnellisia lapsuusmuistoja tai vaikka, vaikka joltakin leiriltä muistoja, niin muistatteko semmoisen hetkin, kun joku huutaa, että syömään, ruoka on valmista. Sehän on siis mitä kaunein lause, eikö ole? Syömään, hirveen nälkä, painanut koko päivän jossain ulkona kesäpäivänä ja sieltä kuuluu. Jonkun sulle merkittävän ihmisen ääni, että se kutsuu sua syömään. Tässä oli paljon enemmästä kyse kuin vaan siitä ruuasta. Siinä oli yhteyden palauttaminen Jeesuksen ja Pietarin ja muiden opetuslasten, mutta etenkin Pietarin ja Jeesuksen välille. Mutta Jeesus vie vielä sen pidemmälle. Hän ei pelkästään käytä niitä omia kaloja ja leipiä. Vaan hän sanoi, että hei antakaa tekin noista teidän kaloista, jotka hän oli tietysti järkänyt niin kuin nyt jos muistetaan hänelle niin rehellisesti. Mutta Jeesus ei pelkästään, että hei, mä nyt ruokin teitä, vaan hän ottaa heidät takaisin mukaan. Te kalastitte, te kuuntelitte mitä mä sanoin, te heititte verkotte, saitte ne kalat, ottakaa niitä kaloja, mä paistan niitä lisää teille. Jeesus palvelee, kohtaa Pietarin koko ihmisyyden. Tänään mä haluan kysyä sulta, että missä sä oot tänään? Tällä kaikki on pielessä vai kaikki on kunnossa Akselilla? Harvalla se ehkä kummassakaan ääripäässä on. Mutta joku meistä kuulijoista voi olla, että tuntuu, että mä oon ihan pohjalla, niin kuin Pietari. Mutta sitten joku meistä on, että en mä nyt ihan noin pohjalla, että, että niin, ei, on, no, ei nyt ihan noin surkeasti tai jollakin, he, ihan mahtavaa, jos menee ihan hy, tosi hyvinkin. Ensimmäisenä sulle, joka et on niin pohjalla ja jos tuntuu siltä, että menee itse tosi hyvin, niin mä halusin huomata tai yhden jutun heittää. Huomasitteko te, mistä se Pietari tunnisti Jeesuksen? hän ei siis tunnistanut Jeesusta. Tosi jännä juttu, että vaikka se oli, oli kulkenut kolme vuotta, niin... Se oli Johannes, jonka piti sanoa, että se on Herra. Ja jos sä et ole niin pohjalla tänään, niin kysele Jumalalta, että kenelle sä voisit osoittaa, niin kuin, tai kenen elämänsä sä voisit ohjata kohti Jeesusta. Mitä Jumala haluaisi sun kautta tehdä? Kenen tarpeita sä voisit kohdata? Kenelle sä voisit olla, niin kuin Jeesus oli esittämässä sen kutsun, että syömään. Loppu viimeksi ystävät hyvät, rakkaus, joka on Jumalan ydinosolemus. Mutta rakkaus yllätys yllätys onkin verbi. Tai näin ainakin viisaat teologit sanoo. Rakkaus on verbi, joka toimii toisen hyväksi. Tässä on tietysti Jeesuksen elämässä se kohta, kun hän on tehnyt sen suurimman rakkauden teon suostumalla meidän ihmisten pahojen tekojen tähden ristin kuolemaa. Mutta hän jatkaa sitä rakkauden tekoja ihan tämmöisellä käytännön jutulla. Hän on laittamassa siellä ruokaa. Hän antaa esimerkin siitä kohtaamisesta, jossa ei ole mitään tuomiota. Ei lueta lukemaan, että Pietari, siinä saa mokaiset ja tässä saa mokaiset ja toisena on tehdä toisen. Sun ei alun perin ollut täällä kalastamassa, sun piti odottaa, että mä hoidan nämä hommat ja sit, mä kerron sulle, mitä sä teet. Ei mitään. Pelkästään huolenpitoa ja hyväksyntää. Kenen luo sä voit mennä? Kenelle sä voit lähettää sen viestin? Ja Sä et voi muuttaa koko maailmaa, mutta sä voit muuttaa yhden ihmisen koko maailman. Sille jollekin yhdelle ihmiselle se sun rakkauden teko, viesti, kohtaaminen voi muuttaa koko hänen elämänsä. Ja tähän rakkauden... Aktiiviseen rakkauteen Jumala kutsuu meitä. Hän on rakkaus, joka koko ajan intohimoisesti on ihan kaikkisuudesta rakastanut tätä maailmaa ja jatkaa rakastamasta. Ja hän tekee sen nykyään meidän Pietarin kaltaisten ihmisten kanssa, joilla elämä omakaan elämä ei ole mennyt niin kuin strömsössä, eikä mene tälläkään hetkellä. Ja heitä ja meitä, juuri minua ja sinua Jumala kutsuu tähän maailmanmuutostyöhön. Koska tänään, niin kuin Pietari, niin Jumala kutsuu sitten nyt sinua, joka koet, että no mä oon kyllä aika pohjalla. kyllä ihan oikeasti on aika moni asia elämässä pielessä. Jollakin se meistä voi tarkoittaa sitä, että me ollaan palattu vanhoihin asioihin. Ja niin kuin mä sanoin, että ei siinä edellisessä ammatissa ollut se vika, vaan se oli se, että se ei ollut se Jumalan suunnitelma Pietarille. Jollekin meistä se voi olla sitä, että sellaiset asiat, jotka on sitonut meitä, vanhat riippuvuudet, mitkä ne onkin, tai sellaiset vanhat huonot tavat, niin me ollaan huomaamatta me taas vaan, että ei ole vaan niin kuin, ja nyt älä ymmärrä väärin, ei ole suorittamista. Mutta mut jos se tiedät ja tunnet, että et, et niin jotenkin se, sellaiset asiat, jotka vie sua kauemmaksi Jumalasta, jotka rikkoo sun omaa elämää, rikkoo sun läheistä elämää, niin tänään jätän ne Jeesukselle ja voi olla, että se on huomenna ihan yhtä lailla se ongelma takaisin, mutta sano tänään Jeesukselle, että sä rakastat mua, kuule se Jeesuksen ääni, kun hän kutsuu sinua syömään. Hän, hän kutsuu ja hän hyväksyy sut. hän ei mitään tuomiota sulle lue. Ja sä joka ajattelee, että ei sulla ole enää niinku mitään käyttöä, että Jumalalle ei ole mitään käyttöä tällaiselle ihmiselle, niin ei, ei me kyllä noin alas päästä kuin Pietariin. Ystävät, hyvät, raamattu on, tämä on minulle niinku niinku merkittävimpiä syitä, niinku kun aina puhutaan siitä, tai aina ja aina, mutta usein puhutaan siitä, että raamattu ei ole luotettava. Ylösnouseen vapahtajan, joka on koko kristinuskon, se joko, kristinuskolla joko on merkitys tai ei ole merkitystä ylösnousemuksen kanssa. Koska jos Jeesus ei noussut kuolleista, niin silloin tämä on ihan sama meidän lähteä tästä nyt ja laittaa pillit pussiin ja lähteä kotiin, koska silloin meillä ei ole Toivoa omalle elämällemme eikä tälle maailmalle. Mutta ylösnousemus kertoo siitä, että pahan valta on kukistettu. Kuolema ei saa viimeistä sanaa, ei saanut silloin eikä koskaan tule saamaan. Hyvyys voittaa pahuuden, valo voittaa pimeän. Mutta nyt kun katsoo raamatun test, niin todistusta ylösnousesta, niin ensimmäinen se, miksi minulla on, mun on niin hyvä siihen uskoa, se, että ylösnousee ensimmäiset todistajat oli naisia. Ja nyt ymmärrät, tässä ei ole mitään seksisistä twistiä, vaan se, että siihen aikaan naisen todistus ei ollut pätevä. Raamattuun jätettiin sellainen, että se ei ollut edes niinku pätevä, koska se ei kelvannut oikeudessa. Jostain syystä Jumala halusi sen niin, että ne ihmiset, joiden todistus ei edes ole luotettava, niin he kertoo sen ensimmäisen ilosanoman. Jos sä olisit halunnut sepittää tarinan, niin se nyt ikinä valitsisi sellaista, joka siinä maailmanajassa kertoo, että tähän ei edes pidä uskoa. Mutta sitten toinen, toinen mielenkiintoinen on tämä, että et nämä niinku, tarinat on niin, niin epäonnistuneiden ihmisten tarinoita, niin kuin tämä Pietarin tarina. Ja se kolmas, joka johtaa näistä kahdesta, on se, että me tiedetään historiallisesti, että Jeesuksen ensimmäiset seuraajat liittyivät siihen Jumalan rakkauden voimaan, siihen Jumalan rakkauden muuttavaan verbiin, joka muutti sen aikaisen maailman, sen aikaisen ruomalaisen yhteiskunnan ja sitten me ollaan sen jatkumolla. Jokainen kutsuttuja elämään Jumalan rakkaudessa kutsumaan toisia tähän. Missä ikinä sä tänään ootkaan, mä toivon ja rukoilen, että sä kuulet jonkun meidän huikkaavan. Se on Herra, se on Jeesus. Se on Jeesus, joka on suo auttanut, se on joka haluaa auttaa sinua tänään ja haluaa auttaa sinua jokaisena elämässä päivänä. Ja ennen kaikkea mä toivon, että sä kuulet sen Jeesuksen. Niin huikkauksen, mitä ikinä elämässä kuuluukaan. Että Jeesus huutaa, syömään. Hän kutsuu sua yhteyteensä. Tulemaan juuri sellaisena, kuin oot jättämään oman elämässä kaikki taakat, painolastit, mitä ikinä siihen kuuluukaan. Ja niille, ketkä me ollaan tänään täällä Munkkiniemen kirkolla, niin meillä on vielä aivan erityinen etuoikeus tulla syömään. Tuohon ehtoollispöytään ihan kohta. Ja sulle, joka kuuntelee tätä muualta, niin... Älä koe, että sä jäät yhtään sen vähemmälle. Jumalan pyhä henki kohtaa jokaista meitä tässä ja nyt ja kutsuu elämää hänen kanssaan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos pyhää Jumala, että sinä olet rakkaus. Kiitos, että sä oot Jumala, aktiivinen Jumala. Rakkaus on verbi. Sä tulet jokaista meitä vastaan. Niin kuin sä lähdit etsimään Pietaria siitä hänen konkurssistaan, siitä kun kaikki hänen elämässä oli pielessä. Samalla tavalla sä lähestyt jokaista meitä tänään. Sä tiedät elämämme, sä tiedät jokaisen meidän elämän. Sä et tuomitse, sä kohtaat meidän elämän tarpeet, kaikki meidän elämän osa-alueet. Ja haluat puhua sinne sinun hyvyyttä ja sinun rauhaa. Auta meitä tässä hetkessä vaan olemaan vapaina. Antaa sinun rakastaa meitä. Vakuuta meitä siitä, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut todelliseksi eläväksi Kristuksessa Jeesuksessa. Jos koet, että jokin estää sinua ottamasta vastaan Jumalan rakkautta, haluan vakuuttaa sillä valtuutuksella, jonka Kristus on antanut, että kaikki sinun syntisi, kaikki, mikä, minkä koet itseäsi syyttävän, kaikki se on annettu Jeesuksen ristinkuoleman tähden, ja saat uskoa tämän synnin päästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me rukoillaan sitä, että Tule itse Jumalan pyhä henki. Tule ja kohtaa jokaista meitä. Täytä uudelleen meidän sydämemme sinun rakkaudellasi. Vakuuta meitä sinun hyvyydestä ja sinun iankaikkisesta äärettömästä rakkaudesta, joka on myös jokaisen meidän osamme. Anna meidän kuulla, kuinka sinä kutsut meitä meidän omalla nimellämme. Sinä kutsut meitä syömään. Sinä kutsut meitä yhteyteen. Sinä kutsut meitä jakamaan sinun rakkauttasi siinä elämänpiirissä, johon olet meidät asettanut. Ja sinä teet sen niin, että meidän ei tarvitse itse pinnistellä eikä puristaa. Tule itse pyhä henki ja kohtaa meitä. Ylistys sinulle, ylös nostut, vapahtaja Jeesus Kristus. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.